0: El Tratado de las Pociones, con Claudia Carreño. A continuación, en Reto Mujer Music. Hola, soy Claudia Carreño y estamos en el Tratado de las Pociones, un espacio dedicado a la aromaterapia alineagrama. Este programa se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo acá en Reto Mujer Music. Para quienes nos escuchan por primera vez, les recuerdo que es la aromaterapia. Es una terapia muy antigua derivada de la fitoterapia, que es todo el estudio de las plantas y sus propiedades curativas, que combina el uso de los aceites esenciales aromáticos para mejorar la salud, el bienestar tanto de la mente como del cuerpo. Nos ayuda a restaurar, a restaurar la armonía, el equilibrio interior y está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, es muy segura, eficaz y económica, previene las enfermedades y acorta su evolución teniendo en cuenta que no reemplaza la recomendación médica. En el programa pasado vimos los mejores aceites esenciales para los hombres, tanto para la sexualidad masculina como para que estén más relajados y conectados. También me estuvieron preguntando en las redes dónde pueden conseguir los aceites que mencioné en el programa. La mayoría se pueden conseguir acá en Colombia e incluso hay unas marcas que ya tienen mezclas predeterminadas con ese propósito. De nuevo, pues me, al, al final les contaré otra vez mis redes sociales y mi contacto para entregarles más detalles de cómo conseguirlos y los precios. Bueno, y como ya estamos todos retornando a labores, hay más gente por fuera de la casa, ya hay más días en que podemos salir y, por supuesto, más gente en las calles, hemos vuelto a tener más o menos los mismos temores que al principio de la pandemia. Bueno, por lo menos yo. Esta semana salí y vi demasiada gente, incluso algunos sin tapabocas y entró a actuar eh, parte de mi tipo 6 eh, queriendo <risa> controlar a todos y, y de verdad que me dio un poco de susto pero bueno, finalmente yo pensé ok, eh, lo importante es yo protegerme y pues pienso que ahora cuando veo tanta gente en la calle sí vamos a tener un pico de la pandemia y no es por tener pánico sino que es una realidad entonces debemos extremar medidas de autocuidado tal cual como hacíamos al principio. Y yo siempre, cuando esto empezó, yo salía a la calle el día de mis compras y llegaba, me quitaba toda la ropa, la lavaba, bueno, me bañaba, me lavaba hasta el cabello y lo mismo debemos hacer ahora. Entonces, retomando también al principio de la pandemia, éramos muy cuidadosos con el tema de los antibacteriales, de los antiviricides. Entonces hoy vamos a hablar un poquito desde el punto de vista científico cómo los aceites esenciales, realmente son efectivos para eliminar virus y bacterias. Este tema es un poquito largo, de pronto se nos lleve más de un programa, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Bueno, y vamos a ver un poquito la diferencia entre virus, bacteria y hongo, porque por ejemplo, todo el mundo se volcó a la calle a comprar antibacteriales, pero realmente nos estamos enfrentando a un virus. Entonces vamos a ver un poquito cuál es esa diferencia. Las bacterias son microorganismos, unicelulares que tienen la propiedad de crecer y reproducirse por sí mismos. En algunos casos llegan a ocasionar enfermedades y en cierta medida se puede decir que el organismo necesita de bacterias para funcionar correctamente. En nuestros genitales, en el intestino, hay bacterias que se ocupan de mantener el equilibrio adecuado. El verdadero problema se presenta cuando hay un exceso de bacterias o cuando hay un exceso o un desequilibrio entre las bacterias buenas y malas, que es más o menos lo que sucede en nuestra flora intestinal. Entonces, cuando esta flora se desordena es cuando tenemos problemas. Un hongo es un organismo que descompone la materia prima muerta tanto de animales como de plantas y su papel ecológico es sumamente importante. Los virus son microorganismos compuestos por ácidos nucleicos y proteínas que solamente sobreviven y se reproducen cuando se alimentan de un ser vivo que este se conoce como células huésped, este es el, el caso del que tenemos ahora, y pues no se consideran beneficiosos para el organismo y en algunas ocasiones producen enfermedades graves. Bueno, otras definiciones importantes para lo que vamos a conversar más adelante es que es un antiséptico. Un antiséptico es un producto químico que se aplica sobre los tejidos vivos para eliminar o inhibir los microorganismos patógenos. Los puedo utilizar para prevenir infecciones o combatir las que ya están producidas. No hay actividad selectiva, por lo que ellos eliminan todo tipo de gérmenes. Recuerden que hablábamos de unas bacterias que son buenas y otras que no. Entonces, al utilizar antisépticos, estamos realmente matando todos los microorganismos que allí se encuentren. Y los antisépticos son de diferentes tipos y propiedades y de mecanismos de acción muy diferentes. Por ejemplo, los más conocidos son el agua oxigenada, el alcohol, el cromo, y pues su utilización más habitual es para limpiar heridas superficiales o cutáneas. El etanol o alcohol etílico a 70 grados puede matar más o menos el 90% de las bacterias de la piel, siempre y cuando esté húmeda durante dos minutos, a pesar de ello pues no es el producto más indicado para, ciertas, para ciertos usos porque puede ser muy irritante o por ejemplo puede formar coágulos que hagan que las bacterias incluso sobrevivan allí y además es muy muy agresivo para la piel, creo que todos en este momento con lavarnos tanto las manos, con el tema de estarnos echando alcohol debemos tener las manos muy muy afectadas y ahorita vamos a ver algunas, algunos preparados que son más suaves para nuestras manos. Bueno y los desinfectantes, son unas sustancias que se emplean para destruir los microorganismos o inhibir su desarrollo y que ejercen su acción sobre una superficie inerte o objeto inanimado. Esta es cuando nos dicen, limpiemos las superficies de aluminio, limpiemos el piso, ¿cierto? Recuerden que el antiséptico era más para los tejidos con vida, o sea, para las manos y, y para todo esto. Bueno, y un bactericida es un agente con capacidad de destruir bacterias, ¿cierto? Como muy obvio, ¿no? <risa> bueno, pero se ha podido observar que las bacterias, son muy capaces para presentar resistencia a los bactericidas por eso es que se vuelven resistentes a los antibióticos Ellos, los antibióticos pueden combatir bacterias y hongos pero no virus entonces qué pasa con las bacterias ellas se van adaptando porque el antibiótico que producen pues, las farmacéuticas es una molécula estandarizada siempre tiene la misma cantidad de componentes químicos en cada dosis entonces ellas aprenden aprenden a mutar entonces hay una mutación chiquitica y por eso entonces ya ciertos antibióticos no funcionan contra las bacterias. Aquí es donde se empiezan a producir lo que llamamos superbacterias. Esa superbacteria que es la que presenta resistencia a los antibióticos eh, porque pues las farmacéuticas no están desarrollando la, el antibiótico siguiente porque hay que estudiar la bacteria, la bacteria se vuelve resistente, esto requiere un tiempo. Entonces se pueden tener eh, infecciones en el ser humano y en animales y son muy difíciles de tratar por, por causa de estas superbacterias. Bueno y un viricida o antiviral es un agente destructor de virus, los virus no se consideran seres vivos, los antibióticos no les hacen efecto, por eso es que el tratamiento eh, requiere una vacuna porque la vacuna lo que hace es generar anticuerpos mientras que el, el antibiótico pues los mata, en este caso no funciona y pues hay aceites esenciales que son antibióticos y viricidas y hay otros que solo son viricidas o solo son antibióticos, entonces justo también en este tema de los aceites esenciales también debo saber elegir qué es lo que necesito usar en este caso para eh, que sea un antiviral. Bueno, y con los aceites esenciales pues afortunadamente ya se ha hecho un poco de investigación y hay algunos datos científicos sobre su efectividad frente a virus, hongos y bacterias, entonces pues un, se ha demostrado, hay un portal que se llama PubMed donde todas las publicaciones científicas acerca de estas investigaciones se, se encuentran allí, entonces se ha demostrado por ejemplo que los aceites esenciales son antiinfecciosos potentes, esto pues no se puede discutir, hay infinidad de, estudio, de estudios científicos que ya apoyan esta teoría, bueno eh, si bien no se conoce en su totalidad el modo de acción que produce su efecto directo antibacteriano seguramente hay más de un mecanismo implicado en ello el efecto antiinfeccioso combina una serie de acciones que implican distintos receptores celulares esta cita la dice Carson CF en este mismo portal y es un estudio relativo al árbol del té al aceite que se conoce también como melaleuca en un tratamiento con esta, para estafilococos también hay unos estudios que se han hecho sobre el tema de subir toda la, el tema de defensas. Los aceites esenciales muestran gran capacidad de mejorar el sistema inmunológico como en el caso del tomillo y otra vez el árbol del té. El otro aceite esencial que se llama clavo es muy sobresaliente como protector de la inmunodepresión y es estimulante de los linfocitos B y T. Este estudio también se encuentra en este mismo portal, fue un estudio realizado por Carrasco, Smith y Romero. y bueno lo bueno de esto es que ya vamos encontrando bases científicas sobre el tema de la aromaterapia, porque anteriormente era como una especie de tradición oral, esto le funcionó a mi abuela, esto lo han utilizado en tal parte y les funciona, hace muchos años se usa para esto, pero ya se está empezando a hacer investigación científica. Bueno, y frente a las resistencias bacterianas, los aceites esenciales tienen una ventaja frente a los antibióticos de síntesis o estos que son producidos por las farmacéuticas y es que las bacterias no son capaces de desarrollar resistencia frente a ciertos componentes moleculares. ¿Por qué? Porque el aceite esencial es obtenido de la planta y la planta no es exactamente igual siempre. A veces yo puedo tener una, una matita de, de rositas y una temporada me salen más rosadas, otra temporada un poquito más pálidas y esto quiere decir que los componentes químicos que se encuentran en las plantas son diferentes siempre, entonces la bacteria no, se puede, no puede desarrollar esa inmunidad frente a esos componentes porque no están exactamente a las mismas proporciones y esa es la ventaja que tienen los aceites esenciales frente a los medicamentos preparados. Bueno y los aceites esenciales empleados correctamente resultan muy buenos acompañantes en, el, en los procesos curativos de enfermedades infecciosas y nos ayudan a reducir el uso de antibióticos de síntesis. O sea, realmente no recuerdo cuándo fue la última vez que yo utilicé un antibiótico y todo trato de, de usarlo con aceites esenciales, por ejemplo, incluso con el tema de virus, pues siempre nos dicen no se tome ningún antibiótico, obvio, ya sabemos por qué, ya, ya sabemos por qué no funcionan pero nos dicen pues hidrátese mucho tal y bueno lo que se espera es que el virus solito se desactive y eso es lo que debemos hacer, eh, pero sí podemos utilizar algunos aceites esenciales para eliminarlos porque el virus tiene una capita de proteína que hay algunos aceites esenciales que tienen la capacidad de destruirlo, ahora sí, también está el jabón claro el jabón es buenísimo es el mejor antiviral pero pues hay momentos en que yo no puedo estar todo el tiempo lavándome las manos Puedo sí llevar un spraycito con un preparado de aceites esenciales que me permita sustituir el lavado de manos hasta que yo llegue a mi casa y pueda hacerlo. Bueno, entonces yo les voy a contar acá cuáles son los principales aceites esenciales que tienen propiedad antiséptica y viricida. ¿De cuáles les voy a hablar? Hay muchísimos, muchísimos, pero aquí vamos a hablar de los que sean más fáciles de conseguir, económicos y efectivos. Bueno, y aquí pues viene la clase de química. Es un tema un poquito de lienzo yo sé Pero me parece importante, importante porque Siempre pensamos en el antibiótico, perdón, en el aceite esencial Como una cosa por allá, muy de hippies y esto No, realmente esto es un tema científico, un tema químico eh, Yo que no gustaba mucho de la química cuando estaba en el colegio y en la universidad eh, Otra vez le he tomado cariño porque realmente me, me he puesto a entender Por qué funcionan tan bien Entonces vamos a ver ¿Cuáles son esos aceites esenciales que nos van a ayudar con este tema antiséptico antiviral? Bueno, primero que todo están los aceites esenciales que sean ricos en aldehídos. Incluso ustedes pueden buscar en Google aceites esenciales, aldehídos, y les va a salir una lista enorme, ¿cierto? El aldehído es un compuesto orgánico que tiene muchos, es como una especie de alcohol, tiene muchos elementos del alcohol en su cadena química y funciona muy bien como antisépticos y preservadores, también como herbicidas, fungicidas y pesticidas. Uno de los aceites esenciales más ricos en aldehídos es la canela corteza, es la misma que usamos en la cocina, la que conocemos como astillas de canela, contiene aldehído cinámico y hay otras variedades como la canela de ceilán que contiene hasta un 67% de aldehído y es capaz de eliminar el 98% de las bacterias patógenas, también tiene cierta actividad antiviral y fungicida. Y es muy dermocáustico. Esto quiere decir que puede quemar la piel al contacto. Entonces siempre debemos utilizarlo diluido al 5% si la persona tiene muy piel, piel muy sensible. Bueno, y hay que tener mucho cuidado cuando compramos aceite de canela de mala calidad por ahí. Resulta que la canela es cara, chicos y chicas. Uno cree que la canela es barata porque la tiene fácilmente en la cocina. Pero no, es difícil de obtener. Y el rendimiento es muy poco. O sea, para obtener... En un aceite esencial de canela para obtener un litro se necesita demasiada demasiada corteza y no, no cualquiera tiene que ser la corteza que tenga esas propiedades entonces normalmente el aceite esencial de canela que viene de 5 mililitros es carísimo o sea, uno dice pero cómo así si la canela es tan fácil pero es que no es lo mismo para obtener aceite esencial que para dar sabor y pues también hay que tener cuidado más si yo me lo voy a aplicar en la piel bueno, hay otra variedad de canela que se llama canela china o canela cassia. y esta se consigue muchísimo en las tiendas naturistas que contiene transcinamaldehído. Este aceite puede contener hasta un 80% y, en, de este componente en su cadena química pero hay que tener mucho cuidado cuando los compramos y, y solamente diga canela, ¿cierto? Realmente eh, cuando empezamos a usar aceites esenciales nos volvemos un poquito más estrictos con este tema de los nombres científicos, porque se me dicen canela, no es lo mismo canela corteza que canela china, o sea, son componentes diferentes, tienen diferente acción, pueden quemar, incluso la canela china, china puede quemar muchísimo más. Bueno, y hay otro aceite esencial, con un nombre un poquito raro, que se llama Litsea cubeba. Este tiene componentes que se llaman neral geranial, que son antiinfecciosos y bactericidas con acción variable, ¿cierto? Yo sé que esto es muy raro, eh, crean que, créanme que es algo que me he venido estudiando, pero uno empieza a ligar. Entonces, por ejemplo, el geraniol, que viene del geranio y que es el que le da a los aceites esenciales ese olor a rosita o a florecita, también es muy buen antiviral. Entonces, no solo me pueden servir estos que les menciono aquí, sino que si yo ya sé que, alguna, que algún aceite esencial me huele como a florecita, como a rosa se llama geraniol, porque se descubrió por primera vez eh, analizando el geranio, pero resulta que la rosa tiene más geraniol que el mismo geranio, entonces empezamos a ser un poquito más flexibles, porque yo empiezo a entender el porqué utilizar uno u otro aceite, y bueno esta litsea tiene un aroma cítrico muy agradable y es muy bueno para tener en cuenta cuando hago preparados ambientales y limpieza de superficies, bueno más adelante también vamos a ver, Ay, pero es que yo, yo ese no lo encuentro, hay unos sustitutos, lo importante es el componente químico, entonces si yo por ejemplo era en, en alguna fórmula que vamos a preparar está licea y resulta que no lo pude conseguir, pues entonces busco un sustituto que tenga geraniol, en este caso por ejemplo el aceite esencial de geranio. Bueno y voy a citar acá a mi maestro Enrique Sanz que es el fundador del Instituto de Aromaterapia Integrada de Barcelona, desafortunadamente no lo conozco en persona hemos hablado mucho por correo él me regaña mucho porque soy una alumna muy preguntona, pero bueno eh, no sé Enrique si algún día vas a escuchar esto, eh, soy infinitamente agradecida contigo y bueno, él dice algo que es muy cierto los aceites esenciales ricos en fenoles, yo los llamo la artillería pesada de la aromaterapia porque no hay bicho que se les resista bueno ya vimos cuáles eran los aceites ricos en aldeídos recordemos la canela corteza, la canela china, la litsea y ahora vamos a ver los que son ricos en fenoles, el fenol también se conoce como ácido fénico, estos fenoles son muy utilizados en la industria química y farmacéutica, bueno y también en la clínica, como un potente fungicida, bactericida, sanitizante, antiséptico y desinfectante, también para producir agroquímicos y en el proceso de fabricación de la aspirina también hay fenoles, y en los enjuagues bucales y en las pastillas para el dolor de garganta. En la medicina, el ácido fénico se utilizó como antiséptico eh, por el médico cirujano Joseph Lister, que fue el creador del método antiséptico. Sin embargo, esta sustancia era muy irritante para la piel, tanto del enfermo como del cirujano, y fue sustituido más tarde por el aceite fénico. Actualmente ya no se utiliza este ácido fénico en la actualidad se sigue utilizando como cauterizador en ciertos procedimientos o sea es tan irritante que logra cauterizar los tejidos bueno y los fenoles tienen varios tipos cierto eh, hay un fenol que se llama carbacrol otro se llama timol otro se llama eugenol y vamos a ver algunos aceites esenciales recuerden que, están, que yo les estoy hablando aquí de los que son más baratos y más fáciles de conseguir y más efectivos entonces vamos a ver los que son ricos en fenolcarbacrol y van a decir qué es eso tan raro pero vamos a ver qué son los aceites esenciales de uso más cotidiano entonces este carbacrol tiene un sabor picante y produce el aroma parecido al orégano este carbacrol inhibe el crecimiento de diversas cepas de bacterias por ejemplo la de coli el bacillus cereus que son las que causan envenenamiento por consumo cuando yo como algo contaminado con estas me puedo intoxicar y también se utiliza mucho el carbacrol como aditivo alimentario para prevenir la contaminación bacteriana. Los aceites más ricos en carbacrol son el orégano y el tomillo. El tomillo hay que mirar que sea variedad carbacrol o quimiotipo carbacrol, porque también hay otro tomillo que es rico en otro componente. Entonces miren, el aceite esencial de orégano es muy barato y súper concentrado. Uno incluso con, no necesita ni siquiera una gota, sino que moja un palillo de dientes y con ese poquitico es que hace alguna preparación, porque es supremamente concentrado. Bueno, otros aceites ricos esenciales en fenoles, en fenoles perdón, un fenol que se llama timol, es el tomillo, ¿cierto? Entonces hay tomillo, quimiotipo carbacrol, tomillo timol. Ahora, ay, que es que yo no sé que eso está muy enredado. Listo, puede ser el tomillo, porque el tomillo que el aceite esencial de tomillo normalmente es quimiotipo carbacrol. Listo o la plantita, la puedo usar y tiene pues de ambas, bueno una de las características principales de este timol es un compuesto que se llama eh, fenólico que es muy potente bactericida y plaquicida, este una vez extrae este aceite esencial el color o sabor no es muy desagradable, entonces normalmente hace fo por forma parte de los enjuagues bucales o de las pastas de dientes, es refrescante, bueno otro que creo que es el que más me gusta que es un fenol que se llama eugenol, viene en grandes cantidades en el clavo de olor. Entonces, normalmente se conoce como esencia aceite esencial de clavo. Se puede extraer también de la pimienta, de las hojas de laurel, de la canela alcanfor y de otros aceites. Bueno, el aceite esencial de clavo, incluso cuando yo lo olía, yo decía esto que me recuerda y me recordaba la ontología, Claro, porque resulta que en la ontología se utilizó mucho ese aceite esencial desde el siglo XVI y mezclado con óxido de zinc es un material de obturación temporal, o sea, no lo ponen ahí mientras a ti te hacen un procedimiento para proteger la parte que está expuesta. También en ocasiones se utiliza como saborizante. ¿Cuáles son los aceites esenciales más ricos en eugenol? Pues el cabo de olor y eh, que se llama eugenia cariofilata. Me encantan esos nombres científicos de los aceites esenciales, estoy tratando de memorizarlos, es el que más tiene, tiene el 80%, y la canela ceilán tiene el 70%, entonces miren, ahí vamos viendo que la canela con todo este tema antiséptico es muy muy importante. Bueno, otro de los compuestos importantes de los aceites esenciales es el alcohol monoterpénico y este es, es el, fa, el famoso geraniol del que les estaba hablando, que compone la mayor parte de los aceites esenciales de rosa y citronela. También se encuentra mucho en geranios, en limones, pero en menor cantidad, por ejemplo, que en las rosas y las citronelas. El olor es como rosáceo y se utiliza muchísimo en los perfumes. En las cremas para la piel, si uno lee los componentes, normalmente dice que tienen geraniol y, claro, las, normalmente las cremas para la carita huelen como a rositas. Bueno, este geraniol tiene muchas propiedades antiinflamatorias y también nos ayuda con el tratamiento de las infecciones, también ha demostrado que puede inhibir eficazmente el crecimiento de determinados hongos, además es antiviral, lo cual lo convierte en un tratamiento muy completo, es un agente muy importante para el tratamiento de variedad de síntomas, o sea, con un aceite esencial de, de que tenga este geraniol, que ya le puedo decir cuáles son, ustedes pueden atacar muchos puntos, entonces, ¿cuáles tienen geraniol? La palma rosa tiene hasta un 80%, es muy suave y se utiliza muchísimo en la piel. ¿Cuál es el problema de la palma rosa? Que es un poquito caro. Entonces, si yo voy a hacer un componente para limpiarme las manos, pues no voy a usar palma rosa. Utilizo otro que sea más barato. Otro está nuevamente el tomillo. Hay uno que se llama palo de O, que es una especie de canela que también tiene hasta un 90% de geraniol, perdón, de linalol es otro componente o sea los alcoholes monoterpénicos son geraniol tujanol linalol terpineol y bueno no vamos a enredar tanto con eso solo recordemos los aceites esenciales que lo contienen el árbol del té también tiene alcohol monoterpénico y la mejorana dulce bueno vamos a dejar aquí este tema para pasar un poquito y estos cinco minuticos que nos quedan hablar de nuestro NA tipo 5 bueno, y hoy que estoy un poquito colgada de tiempo, no les voy a explicar qué es el enneagrama. Si hay alguien que nos escucha por primera vez, simplemente me escribe por mis redes sociales y yo le doy una ampliación. Bueno, y el tipo 5 es aquella persona que teme expresar sentimientos. Su mayor miedo es ser incapaz de relacionarse emocionalmente con los demás. Todo lo que tenga que ver con los sentimientos, así como el contacto físico, le incomoda y le abruma. Estos son más distantes, más fríos, más reservados, tienden a ser ermitaños, se encierran en su soledad, les encanta el mundo racional, teórico, intelectual, acumulan información y conocimiento y pues cuando no están muy integraditos no se sienten nunca preparados para pasar a la acción. O sea, estoy segura que cualquier persona que sea de edad tipo 5 sabe más que uno en cualquier tema, pero habla mucho menos que uno de cualquier tema porque temen hacer el ridículo lo peor para ellos es que les digan que no saben o que están equivocados. No les gusta mucho enfrentarse a la realidad, especialmente cuando hay compromisos emocionales con otras personas. Aquí pues voy a hacerle cuña a un programa que me estoy viendo, que me encanta, que se llama The Good Doctor, que es un chico que es autista y está pues en su residencia de cirugía. Y es exactamente este neotipo 5, ¿cierto? Incluso el autismo es una de las patologías que se asocia con este eneatipo, así como el trastorno obsesivo compulsivo se asocia con el eneatipo 1. Bueno, luego puedo hacer un programa de las patologías asociadas, que es cuando ya él se va, nos vamos al extremo de la sombra, a veces por causas, digamos, genéticas, como por ejemplo puede ser el autismo. Bueno, entonces ese, ese chico es totalmente esto, o sea, no. no Abraza no le gusta que le toquen, es supremamente racional y bueno, les recomiendo, a mí me gusta la serie. Creo que a los médicos no les gusta mucho porque pues son cosas como muy fantásticas, cirugías muy inverosímiles, pero me gusta verla sobre todo para para ver el comportamiento de los personajes entre sí, porque es un muy buen ejemplo de un enea tipo 5. Bueno, a ellos no les gusta enfrentarse a la realidad, especialmente con estos compromisos emocionales y pues lo que tienen que aprender es conectar con el corazón y encontrando un equilibrio entre lo que piensan y lo que sienten. ¿Qué necesitan mitigar? La arrogancia y la soberbia intelectual. O sea, ellos, no dicen, ellos dicen, yo no es que odie el mundo, odio compartirlo con tanto idiota, y así son. Una tipo 5 siempre nos va a ver como menos, eh, y esto hace que se desconecten de los sentimientos, sean egoístas, no sean compasivos, no sean muy tolerantes con el resto de la humanidad, y le tienen miedo al compromiso. Bueno, cómo logran llegar más a su luz porque cuando están conectados y en luz son los seres más maravillosos que hay y realmente son los que hacen que este mundo sea como hoy lo conocemos, ellos son capaces de entrar en los misterios del universo o de cualquier cosa y descifrarlo, entonces ellos necesitan entrar en contacto con la naturaleza, conectar con el cuerpo, la actividad física es muy importante para ellos, conectar con los sentimientos, sobre todo compartir lo que saben, volverse sabios porque tienen muchísima información, entonces al compartirla y enseñarla se vuelven sabios y abrazar más. Bueno, ¿cuáles aceites esenciales pueden ayudarle en este proceso? El incienso que los hace sentir protegidos, el jazmín que les hace sentir confianza en el presente, la rosa les hace sentir amado, la salvia, la salvia es muy muy importante porque les hace sentir sabios, la canela los pone en sintonía con el presente, o sea ellos casi nunca están en el presente, pueden ir caminando pero en su cabeza están pensando en, alguna, en algún tema y eso hace que no se conecten con el presente, el geranio también, la mejorana los hace sentir aliviados, ellos tienden a ser bastante ansiosos, la naranja los vuelve más despreocupados, menos serios, la picea es un aceite esencial que los vuelve motivados, el pino hace que crean en su propia importancia, que realmente se den el valor. El vetiver hace que su corazón florezca con confianza, ellos necesitan confiar en el mundo que los rodea, la albahaca los hace sentir expresivos, el eucalipto integrados, el, la hierba limonera o lemongrass o limoncillo los hace sentir muy crecidos y el petit grain los hace brillar con la esencia del discernimiento para que ellos logren enter, entender hasta qué punto pues necesito apegarme al método científico o no y el árbol del té los vuelve más tolerantes. Este aceite esencial los ayuda a desarrollar la paciencia, la tolerancia y el interés genuino en los demás. Bueno, y hoy casi que me tomé todo el tiempo. Vamos llegando ya al final, mejor dicho, llegamos al final. Como siempre, muy contenta de poder compartir con ustedes. Les recuerdo mis redes para que me envíen sus comentarios y preguntas. En Instagram, mi esencia vital Claudia Carreno. En Facebook, mi esencia vital. O mi WhatsApp, 300 687 -4899. Y bueno, Espero que este programa de hoy los haya dejado un poquito motivados a empezar a utilizar los aceites esenciales en la vida cotidiana en lugar de usar antisépticos, antibióticos y viricidas que pueden ser muy agresivos con nuestra piel, con el medio ambiente y además nos generan carga tóxica que va dañando nuestros órganos. Bueno, mmm, anímense a usar la aromaterapia, anímense a entrar al mundo de autoconocimiento, creo que ya muchos me han escrito diciendo, Ah yo creo que soy este neatipo, creo que soy este otro. Todavía nos faltan algunos, ahí puede estar el de ustedes. Y soy Claudia Carreño, esto es el Tratado de las Pociones, solo acá en Reto Mujer Music. Chao. El Tratado de las Pociones con Claudia Carreño. Escúchala todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. En Reto Mujer Music nos acompañará Marcela Barboto, quien a través de un quiebre emocional muy fuerte conoció la sanación reconectiva que le ayudó a encontrar su propósito superior.